0: 弟兄姐妹晚安，还有我们在网络上的家人朋友们晚安。今天我们要第二十次来讲到关于耶稣生命导师系列。那今天我想和大家来分享的，呃，就是关于忍耐哈，忍耐这件事。可是我们说的忍耐，不是我们自己一个人在那里苦苦的忍，而是我们是跟主一起来学习忍耐哈。那跟主在一起我觉得我们。的忍耐功课，我觉得我们就会学习的比较好。我记得小时候，我我们听过一个流行歌啊、哦，这个歌就说就是这样唱说：忍耐，忍耐，我要忍耐。好，不晓得有没有人听过或唱过？那个时候很红啊，那时候这首歌很红啊。大家面对呃各种困难，他们就会唱：忍耐，忍耐，我要忍耐。好，可是这种忍耐是。是你自己用你的肉体啊，你自己在用你的意志，你要在那里努力。那通常这个都不会成功的哈。我就想到有一个有一个故事哈，就说到有一个学生啊，通常因为他胖胖的嘛，所以学生就同学偷偷叫他胖子啊，胖子啊，大胖子。那后每次人家这样叫他，他也就笑笑的啊，好,好，我自己就是个胖子啊。好，他也没有什么反应啊，人家这样叫他，他也哦就笑眯眯，或者说。也也不知道讲什么嘛，我就是个胖子嘛，这样。可是大家，因为大家都觉得，反正讲他也笑眯眯的，所以大家觉得他不在意，所以呢，大家就继续叫他胖子、胖子、胖子、胖子。终于有一天，他就爆炸了，哦、他爆炸了，他就大骂、大发飙，所有的同学哦都吓一跳，就觉得说：你怎么那么生气呢？哦，胖子，大家不是每一天都叫你胖子，你都没怎么样，怎么你今天这么生气呢？那你要知道，不是他没有怎么样，只是他在那里苦苦的忍耐。没有一个胖子喜欢人家叫他胖子哈。我记得以前牧师他讲过，他还小的时候，那大家知道牧师就是胖嘛哈，小时候哈，所以呢，那个时候他就骑脚踏车，有人在后面叫他胖子，他就下来哦，就揍他一拳这样子。小时候啊，那个时候真的不是很很完全哈，就揍人家一拳这样哈。所以你知道，通常有的时候我们。有的人呢，他们就是忍耐。你用他的外观，或者有时候有的人讲话口齿不清楚。你知道，我也听过有的人呢、哦，就取笑那些口疾的、结结巴巴的。自己到最后，有时候学他们结结巴巴的，到最后自己变成结结巴巴的。好，所以你知道，有的时候有的人会用人家的外貌或者他们的缺陷来取笑他。那通常被取笑的人，他们只能忍耐。好，他不可能每次你笑我，我就一拳打你嘛。而是每一次都忍耐，可是并不代表他不在意。所以像刚我一开始讲的这个故事，这个学生他不喜欢人家叫他胖子，可是呢没有办法，他也就哦个性可能我们我觉得他个性应该是蛮好，所以他才能够微笑、啊。可是当他不能够再忍耐的时候，可能他那天心情不好，也许他爸妈要离婚了，也许那一天他考试成绩很差，所以他就觉得整个心情不好，所有的东西。都压着压力很大的时候，你再装他胖子，那那个胖子啊，那个叫法就成为压倒骆驼的最后一根稻草。好，所以基本上我们一定要了解，有的时候不是这个人不在意，而是他是在忍耐。但是这样的忍耐不是我们今天要说的，因为这样的忍耐基本上就是就是不会真的成功了，或者说你会忍的，你很有忧郁症。好，你知道有的人常常忍耐忍耐，就是。好像这里很苦，可是他不说，他就一直压抑、压抑、压抑。那这样对你，我觉得不是一个好事。所以有人这样讲说，试炼中啊，最需要的是忍耐，可是最容易失去的也是忍耐。哈，那当然也有人讲说，你如果要学习忍耐，你就去结婚，然后你就生一个孩子，你就一定可以了解什么叫做忍耐。可是说真的，现在也不准啊，你结了婚很容易离婚嘛。对不对？所以现在有时候，有的人也真的学不到功课。但是我我个人觉得说，这个时代真的有很多很多的问题啊。那这样，我们当然就需要忍耐嘛。就是我所以，可是怎么样忍耐可以帮助我们，是一个比较正面的，或者说我们在边忍耐的时候，我们还是可以蛮喜乐的，好，还是有盼望的。那这个就是今天我想和大家讲的，就是说我们是跟主一同来忍耐，而不是我们自己在那里苦苦的忍耐。对这边，你一定要了解，上帝做事哦，他从来不着急。上帝做事他不着急，可是有时候主做一些事情，对人来说，人会觉得上帝你慢了一点，你迟延了。可是上帝的迟延，他的时间一定比人的匆忙有价值。所以我们不知道上帝为什么这么慢，上帝为什么不垂听我的祷告？可是我们在这个过程当中，对这边你要保持平安的心。你要知道，每一件事情都有在这个事情的背后啊，都有上帝的一个保守。所以有人说，你不要太快的向耶利哥城跑去，除非你已经先遵守主的命令，绕这个耶利哥城最后一圈。所以就是有时候我们需要在那里耐心的来等候神。所以忍耐是什么？弟兄姐妹，忍耐的意义就是说到我们满心信靠的等候从神来的帮助，所以忍耐处就是我们要信靠主,主，主你要你会帮助我，好，那而且在整个过程当中，我们一直把我们的眼目放在主的身上。我自己喜欢想到关于忍耐，我喜欢想到在约伯记二十三章很著名的经文，说到说，然而他知道我所行的路，他试炼我之后，我必如金精，我的脚追随他的步履，我谨守他的道，并不偏离。好，最终经文你知道，神试炼我们之后，我们必如金精，而且我们的脚，我们的我们的日常，我们还可以继续的跟随主，遵守主的道，不偏离。你知道，当你失去耐心的时候，你不容易遵守主的道。你没有耐心的时候，你今天一定不会 Q T 的。你没有耐心的时候，你就不会去想聚会，你也不想祷告，啊，因为你觉得没用。可是呢，约伯却让我们知道，神试炼我们之后，虽然那个试炼的过程，那个熬炼对我们来讲是不容易的，可是呢，我们可以像晶晶一样。晶晶是什么？弟兄们，晶晶说的就是你不会生锈，不会污染，说的是它的延展性非常的强，它经得起千锤百炼，说的是它不会那么容易的被摧毁。也就是说，我们这个人，当我们经过神给我们的考验试炼之后，我们可以经得起考验，而且我们承受的压力比过往更强，我们不会那么容易就被折断。而且我们虽然经过苦难，我们却可以在其中经历浴火重生啊！所以这个就是我们要说的，有种我们一定要认识这个真理，不然你信这个耶稣哦，你会觉得你也是信得很辛苦。可是，一旦你真的知道真理，真理会叫你得到自由。我们信的主，不是说以前哦我拜拜哦，现在我就换另外一个神来拜。当然，你是换另外一个。真神，你回到父亲的家。可是我觉得有所不同的就是，就是我们所信靠的神，我们知道他是又真又活的神，所以我们常常盼望神你更多的靠近我们，神你更多的靠近我们。我从来没有听过有任何一个信仰，他们会祷告说：“关公啊，请你更多的靠近我。”哦，怎么几乎没有？他们从来不会这样，他们拜拜。就是希望说你们赶快吃，我都喂，我都我都传贺啊，我都预备好了。那你吃完你们就离开，好、哦，就是我们保持平安。很少人想要跟任何的偶像维持一个关系。你说哦，没有啊，我我从小，我爸爸就把我送给某个偶像做干儿子。那个是因为有法师说哈，你的八字太轻了，你需要由这些偶像做你爸爸，你才你的命你才能够活得比较久。弟兄姐妹，其实这些，所以，或你是某一些偶像的干儿子。说真的，你也不会想跟他们发生任何的关系，不会期待说这些偶像神明一天到晚都靠近你。我想你不会的。如果他每天晚上他在你旁边，有时候我们都会很害怕嘛，是不是？好，可所以你要知道说，可是我们的神不是这样。当你信靠神，他是我们的天父，他是我们的爸爸，他很期待靠近我们。他很期待给我们力量，他住在我们的里面，我们的神他是住在我们里面，他是赐给我们福分的神。每个人都喜欢福气，我们都喜欢福气，喜欢得到东西，领到东西。这个不管从动物一直到人类，我觉得都是这样，都喜欢领受那个恩典。好，那领受那个福气，当我们领受那个福气，我们就觉得我们是被爱的。所以有的时候，有的人他们去一些观光景点，有一些观光景点，哦，这里有个喷水池，他们说这叫做许愿池，啊，你可以丢一个铜币啊，一个钱币丢下去，然后呢，啊，你就可以在那里许愿，愿望就可以实现。好、啊，那为什么你要有的人要专门跑到这种地方去许愿呢、啊？就是因为心里有渴望，啊，我希望我可以得到这个福气。好，我可以得到这个、这个、这个恩典，哈，这样子，哈，所以有的人想要结婚就去拜月老，所以有的人呢想要生孩子就拜祝生娘娘，有人想要赚钱就拜财神，哈，所以就这样子，偶像就越拜越多，因着人的需要，看你有什么需要，好，就会有不同的偶像出现，哈。可是真神不是这样，我们所信靠的神，他自始至终，从创世以来就只有一位。我们的神，他不是因为我们有一个需要，好，所以他就制造一个这不是，就是我们任何的需要，上帝他都可以满足我们，他可以帮助我们。可是问题是你一定要了解，神的祝福是白白的，没有问题。我们常说，是白白的恩典，但是有一些福气临到你之前，神也会带领你经过一个路程。那这个是有的时候是你需要经历的一个部分。我想我们都有这样的一个学习，有时候我们会有这样的经验，有时候我们要得到一个福气，可是我们需要忍耐的经过一些过程。比方一个孩子，他学琴哦，他就需要忍耐一个过程哦，之后哦，他就他就可以弹一些大的乐曲，对不对？就像我们中间有一个孩子。他是差不多升国一吧，哦，可是他是一个呃大提琴拉的非常非常非常好的一个孩子，然后呢，呃，所以可是他我我看他的 YouTube 嘛，有时候他有个人的演奏这样子，他真的是表现的非常非常的棒，这样子他的台风各方面，那可是孩子今天有这样的成就是为什么？就是因为大家都去玩。大家都打电动，大家都做什么？可是他需要牺牲，他需要在那里忍耐，一直的练习，一直的练习，所以有一天他可以有一个成就嘛？好，那这个也是他的福气。那对我们来讲也是这样。可是如果你不明白，你不明白说，在你领受一些福气之前，你不要只是觉得说，哦，天上掉一个饼给你，有一些福气神要给你，可是神希望你跟他合作，你可以得到这个福分。有一个中年妇人。好，他就是因为哦、啊，就是车祸受伤，所以呢，他走路他就需要拄着拐杖，他才能够走得好。可是经过一段时间，医生说，你其实要慢慢试着不要一直倚靠拐杖，你可以试着好放下拐杖，慢慢的附健，慢慢的让自己的脚好来来来行走。可是因为恐惧在他里面，他觉得不行。我如果放下拐拐杖，我就会跌倒，所以他就是完全他没有办法。放掉那个对拐杖的这个依赖，因为他里面觉得说我不行，因为我我车祸了嘛，好，我脚有伤，所以我只要没有这个拐杖，我就会我就会我就会跌倒。你知道弟兄姐妹，我们也会这样啊，一朝被蛇咬，终身怕草绳。有时候医生告诉你一个问题，哦，从此以后我们我再也不吃这个了，好、哦，我再也不做这个了。为什么？因为你很害怕。那这个可以了解的。可是有的时候你就是要胜过，因为有一个福福气是为你预备的，你不要一直觉得说、哦、我是个病人，就像这个中年妇人，其实医生已经告诉他你可以尝试，可是因为他一直觉得他没有，是因为他没有跨出去嘛。直到那天他从楼上就摔下去，当他摔下去的时候，那个拐杖就就被抛得比较远，所以他没有办法，他就大声喊，看有没有人可以帮助他。可是刚好周围都没有任何的人，所以呢，他也没有办法，只有扶着旁边的栏杆，他自己就慢慢的爬起来，就慢慢的走然后去捡那个拐杖。好，可是他发现，当他站起来的时候，他发现我可以站起来。当他一步一步往前走的时候，他发现其实我可以走，我并没有我以为的，好像我一走就会跌倒，哦，我就会死得很惨。对，就有时候我们自己有一些恐惧。好像让我们觉得我们就我们没有办法忍耐。那有时候你知道要复健的过程，你会很很痛苦嘛？复健并不会很舒服啊。有时候你复健，说的时,时候，有时候你知道有的人他们出车祸，他们的手各方面他们要复健，有时候那个拉力哦拉扯，有时候他们有时候需要更用更大力量，会很痛。可是你就是要让他痛啊！那就像有人刚开完刀，第二天医生就叫你起来走。为什么？因为刚开完刀，我不能下来走，很痛啊！当然啦、啊，但是你就是要让你这样走，才让你开始有个恢复。可是你越怕，你的身体就会越糟糕。就像这个人，这个妇人，当他起来走以后，从那个时候开始，他就开始走，他就把他的拐杖给放下来了，这也是一个福气，对不对？可是如果说他不能够忍耐自己的那样的一个觉得，说我绝对不可能。好，那对不起，那就没有办法。可是有的时候，就像我刚刚说，有些福气上帝要给你。可是呢，有的时候神会带领你走过一段路，你需要在那里忍耐，有一段时间的不方便、不舒服。可是我们依靠神，那你忍忍耐过这个过程，你就会得到从神来的祝福。可是说到忍耐，其实，在圣经里面讲到很多的圣经人物，他们都是跟神一起。我要说的是，他们是跟神一起，所以今天我我的题目是说，与主一同忍耐，不是自己一个人在那里苦巴巴的忍着。你知道，一个人在那里学忍耐，我要忍耐我丈夫，我要忍耐他，你可能会很痛苦，因为你觉得你只有一个人。常常很多人他们受不了这种家庭的问题，就是因为他觉得我只有一个人。可是当你发现我有主，我是跟主在一起，那就不一样。所以我们要从圣经来看，那、啊、这些人他们是怎么样依靠神？他们领受从神来的这样的一个祝福，而且一个美好的结局。当然，随着时代的不同，他们承受的患难痛苦也是不是一样的。可是，当他们可以坚持，或者说他们将来倚靠神，他们领受的祝福，同学，我要说，是一样，就是从神来的。神会按照我们所愿意的，我觉得神会成就。好，我们越多的倚靠神。对这边，你知道你，你你越多的依靠神、啊、你就越能够忍耐。我们来看几个人，你看，比方我讲到挪亚哈，也是非常著名的一个人，在那个时代，挪亚的时代，圣经上说告诉我们，我们这个时代就跟挪亚一样，人们吃喝嫁娶，也就是说，婚姻也是很混乱，人们想做什么就做什么哈。所以呢，一个混乱的时代，人们没有神，没有把神当神这样子就过自己的生活哈。可是那天，神的话领到了挪亚，神要挪亚造一个方舟。神说，因为这个地方的罪恶太大，所以有一个审判要领到。可是呢，神真的还是很爱这地的百姓，所以神要挪亚造一个方舟。我觉得神是真的是充满了爱。如果神只是要救挪亚他们全家八口人，小小的一个方舟，没有多久，真的最多一个月也都该完了。可是呢，上帝的心意不是这个样子。好，为什么一个方舟，神要他盖个120年？我觉得这个120年说的就是，神要给百姓有120年的机会， 1 2 0年的时间，他希望百姓可以想得通，好，可以醒悟过来。所以呢，因为挪亚里面有一个敬畏神的心，虽然当时他们真的都没有看过什么叫做洪水，可他愿意顺服神。好，他在那里盖方舟。当时的人从来都没看过方舟，就想说这太好笑了，所以人们就笑他。所以挪亚就告诉他，有一个审判要领到你们，大家都要悔改。好，那我们要来信靠神。大家都笑他，笑他。挪亚需要做什么？需要忍耐。你知道，今天有的时候我们信耶稣，我们不能给人家笑的。有的人呢，在我们的信仰上面，人家笑我们一下。从此就不做谢饭祷告，也不表明身份，说我是基督徒，因为觉得人家就是会欺负我们，人家就会取笑我们的信仰啊，基督徒死了没人哭啊、哦，上帝给我吃给我穿，让我赌博赢了啊，输了不不用还，好、哦，所以说就笑我们。好、哦，可弟兄姐妹，如果这么一点取笑，我们都不能忍耐，那你要承受什么祝福呢？你可以了解，也就是说，挪亚他当时当他这样讲。人们就取笑他，就像今天我们传福音，人们也觉得说啊，那个都是有病的啦，有需要的啦，软弱的啦，家庭破碎的啦，哦，去教会啦，或者说没有地方玩的人就去教会的，好，然就我们像我们这种人，我们有夜店啊，我们外面我们可以去旅游啊，我们很多的工作，我们很多的 game， 我们很多这个，我们哪有时间去教会呀、啊？好，我要去打高尔夫球啊，好，很多人不相信世界末日，耶稣的再来。关于耶稣是神，他是这个时代唯一的希望。人们不相信，常常都是一直等到那个审判临到，他们遇到一个灾难，才发现哦，他们真的需要神。好，可是重点我要讲的就是，我们的时代跟挪亚的时代都是一样，但是神兴起挪亚成为我们的榜样，他怎么样在那样的一个时代，他忍耐，他忍耐到底，他没有因为人家笑一笑。不盖了，不盖这个方舟了，哈！而且他继续的盖方舟，然后他从头到尾一直到最后，神要把这个门关上的时候，他都呼天抢地要邀请他们来。可是人们不愿意，连动物都进去了，可是人，人不愿意，人还是要走自己的道路。可是我们去看见挪亚在这样的一个光景里面，他怎么样的忍耐到底？在这个过程当中，他信靠神，他抓住神的话。最后，他救了自己，也救了他全家人。这也是我们今天的可以学习的。在我们今天这个时代，有时候我们传福音，我们建造神的教会，人们觉得我们傻，人家觉得我们很很浪费时间，人们觉得我们没有意向，我们没有愿景，你不懂得赚钱吗？有时候我们，我们真的好好爱主，好好跟随主的，我们秉持着圣经的教导过生活的人。有的人就会觉得，就会被人家笑，你要就是没有脑袋你要为你的前途想一想哦。好，我想当时也有人可能会这样告诉挪亚：，你这么一百二十年人生有多少？一百二十年的岁月，你就在那边空空空空空空空的，这边盖方舟，然后这边呼天抢地，这边传道，叫大家进来。天气这么好，什么事都没发生。一年过去，两年过去，五十年过去，八十年过去了，什么事都没发生。你继续在那边盖，你继续在那边建造。诺亚怎么做呢？弟兄姐妹，挪亚只有只有继续的忍耐，继续的忍耐。今天你我也是这样，在一个弯曲被谬的时代，人们可能会取消我们的信仰，人们会取消你的跟随，你对神话语的忠诚。可是弟兄姐妹，我们需要忍耐，因为终有一个时刻。你会看见神的赏赐恩典会在你的身上。第二个，我们想到约瑟，约瑟也是这样。那个时候，约瑟，当我们觉得约瑟，其实我我觉得他一定是一个非常可爱的人了。而且从小他真的是很幸福，虽然家里有这么多的兄弟姐妹，没有姐没有姐妹了，就是这么多的兄弟。可是爸爸非常的爱他。好，那所以哥哥对他不好，可是我觉得对孩子们是不容易的。孩子有时候你会发现，即使爸爸很爱他。可是他们很在意的是同才，好是是这个兄弟姐妹之间的那种关心那个感情，哈。可是他的这些哥哥们猜忌他，好，我们知道从圣经故事里面了解说，他们怎么样的陷害他，给他挖一个坑，哈。那那要把它丢在那里，让狮子野兽吃它。后来有一点点良心发现，干脆不要这样做，还是把它卖了，好还有一点钱这样子哈。他就这样子把自己的亲弟弟给卖了哈、啊。那当然这样的一个感觉，究竟你曾经被你自己的家人、亲兄弟出卖过吗？你知道多少人今天有多少人的痛苦，他们没有办法忍耐，就是他们被自己的亲兄弟姐妹给出卖了。他们觉得他们是非常的没有良心。这个时代，我们就有很多的亲兄弟姐妹，我们是亲人哎，他是我的哥哥哎，他是我的家人哎。可他怎么会这样对待我？你有没有发现，在这个时代，很多这样的问题，可是需要忍耐。有一次需要离开，因为他被卖，他需要离开所爱的父亲，好，所爱的家庭。他开始还很小，他开始过不一样的生活。他被卖到埃及，波提乏很赏识他，是一个将军，觉得这个人做事很很很有能力，好，虽然年纪很小。可是很有能力，所以家里什么事情都交给他，然后这个将军也不也不太过问，很放心。可是那一天，当然约瑟渐渐的长大，你知道约瑟就长得身经上说他长得是就是长得很俊美、很英俊、很帅这样子，就给这个我们知道从圣经里面看见，就给波提法的太太给看上了哈，那就这样子。本来希望说造成这个，希望说约瑟可以成为家庭中的小王，好可以借，就是希望可以跟他在一起，有这个一个不对的关系。可是没有想到，这个年轻的约瑟不为所动，不管他怎么样用情色来诱惑他，约瑟他就是就是非常的笃定的信靠他的神，甚至有一次约瑟竟然逃了，逃离现场。哦、这个这个这个，我觉得对这个女主人来说，她真的觉得太丢脸了，竟然逃离现场。所以人有的时候在冲动当中哦，就会我得不到我就毁了你。好，所以她就哦就陷害她，告诉她丈夫哭哭啼啼，跟她丈夫说、哦、她要玷污我啊，怎么样怎么样？这个人你怎么这样、啊、讲一堆？好，丈夫也没有追追，没有好好的查查看究竟。就把他下到监牢里，啊，就觉得哦，他要玷我太太，他要欺负我太太，就这样子。其实我我心里常觉得说，波提法，你真的不认识你太太吗？你太太这样的一个个性，这样的一个好像，我我自己觉得一定不是三天两天了、啊。好，这种不会说好像一次性的，有的人他们就是有一点这样的一个个性哦，会有点情欲的问题，都不是一天两天的。你当然知道，可是你为了守护你的家，可能所以。你就牺牲约瑟，也有可能你太太真的很貌美，所以你不想，你不想因为这个人，而且你觉得约瑟越长越帅，放在你家里不定时炸弹，哪一天真的就哦冒出个爱情火花，他对我的家也是个伤害，所以宁可刚好就是尽力死力，就刚好把你下到监牢里。你你你觉得对约瑟的感觉，他需要忍耐。我的老板平常对我很信任，什么事情交给我，我都给你做的好好的。你你连问都不问，因为你觉得你很放心。可是今天一出事，你就把我好像给给给给下架了。你完全不问我说这个事情的缘由哦，怎么发生的？你没有去探讨，说是你太太找我，或者说我为什么在现场，或者我为什么离开现场，或者当时有没有目击证人，你都不问。然后呢，你就接受这个事情，他就告我，就把我下到监牢里。你知道这个这样的一种信任被破坏。原本以为我既然被卖了，我我被卖到这个将军的家里，我我做奴隶没关系，我好好的做奴隶。我是觉得约瑟真的，他做什么都是非常成功，他连做奴隶都做得很成功。可是至少在某个程度，他也觉得很高兴，因为他觉得很被这个波提法信任。可是他没有想到一个事件，那个信任的关系整个毁掉。可这个时候，他需要忍耐，因为他没有任何的权势，他只是一个奴隶。就兄姐今天在你的职场，在你的生活现场，有时候我们，我们觉得我们很无力，因为我们觉得我们只是社会底层的人，我们没有办法对抗我们上面的人，那些有权势的人，对不对？那他们就是握着那个说话权，他们说什么是什么。我们哑口无言，我们真的想为自己辩驳，我们都没有办法。你能够做什么？有的人就自杀了，因为觉得说，就觉得说，这个是呃，士可杀不可辱，就这样，就觉得有有的人就就会这样子，有的人就忍耐了，哈，就是因为觉得他他不忍耐，他未来他也没前途。可是你知道，这个证都是非常不容易。你就像我刚刚说，你若靠你自己苦苦的忍耐，到最后你里面都是苦读，你会很恨那些伤害你的人，而而且有一天，真的你会对这个社会，你会非常的不信任，或者你会很痛苦，因为这些东西它会跟着你，这些苦读伤害会跟着你，一直到你结束生命的那一天。可是感谢神，我觉得约瑟他是一个有信仰的人，虽然被下到监牢里，我觉得在圣经里面讲到约瑟。都讲让我们看这个甜美的事情，都不断的提到说神与他同在，神与他同在，说的就是他是一个知道要亲近神，他是要知道要来倚靠神的人。所以后来我们知道，他连在监牢里，他仍然可以活出那个良善，他真的做得很好，所以连那个典狱长啊也是很相信他，很多事情也让他做。而且他常在那帮助别人，他是一个靠近神的人，一个爱神的人，又会做异梦，又会解异梦。然后呢，你所以那天当有人哦，一个善长做了一个梦，他就给他解了；然后另外一个九镇做了一个梦，他也给他解了。哦，神与他同在，大家都发现这个人不一样。可是他觉得他有冤屈，人虽然可以忍耐，可是总有时候总总有点想为自己伸手嘛。所以他就告诉那个九正：“那你出去以后，因为那个梦说你过三天以后你会官复原职，好，那个国王一样会照样重用你，提升你。可是，请你告诉国王，请你纪念我，我是无辜，我是被害的。”好，他带着一个期待。我们有时候我们做好事在一个人身上，我们虽然说我们不求人的报答，可是有机会那个人可以报答我们，我们还是希望他可以报答我们。好，可是没有想到，九正呢，他回到自己的。工作岗位上，他完全忘记了，他完全忘记了。对不起，今天有的时候你会经历到别人对你的忘恩，你对别人有恩惠，别人忘记了，别人不纪念你，那你要做什么呢？你就忍耐。我们不都这样做吗？当别人忘恩，我们也只有忍耐。可是如果你苦苦的人，你会很痛苦，你会觉得我做这么多，为什么别人都不纪念我？甚至有的人就走到极端，我再也不要这样做了。我再也不要对别人好了好。如果是这样，那我就觉得很可惜。这就是我说的：你是靠你自己忍耐呢，还是与主一同忍耐呢？如果你与主一同忍耐，你所受的，神当然看见。即使是你有委屈，可弟兄姐妹，你要知道，神他都看见。所以在这个过程，圣经没有特别提，只有讲到九正就忘了他。可是继续提的只有说到约瑟在监牢里。他继续的与神同在，所以你知道神的恩典，因此我们要继续的忍耐。忍耐，有的人的不能够忍耐的问题是在于，他不知道我到底要忍耐到什么时候。很多人常常在不能忍耐的时候，就我还要忍多久？什么时候才是一个头？这就是我们的痛苦。我们为什么不能忍耐？因为我不知道我要忍多久。癌症，你可以忍耐那个疗程。为什么？哦，我就做几次的化疗，我、哦、大概情况会怎么样？好，医生都会解释给你，很讲得很清楚，至少你可以放心。唯一担心就是复发。可是问题是，如果有一件事你需要忍耐，是没有没有期限的，你根本就不知道未来是什么。可能我的未来一辈子我都需要在监牢里。那我想，我们就会觉得，有的时候我们就是没有办法忍耐，因为我们会失去盼望。你可以忍耐，通常是因为你知道说，我。过了这个时间，我忍完这个，我就自由了。那你就可以忍耐。可是当你不知道，对不起？当我们不知道的时候，我们就很难忍耐，因为我们不晓得。当你越不能忍耐的时候，你就越燥，因为你不晓得我还要多久，到底还要多久，我才可以自由。对不起？这个就是我觉得有的时候神给我们的磨练。可是，在这个过程当中，我觉得非常宝贵，就是约瑟。圣经提到，其祸他被害被卖。被吓到监牢里，被遗忘。可是神与他同在。当这里讲到神与他同在，说的就是一个人他过一个亲近神的生活。虽然环境对我都是这么恶劣、这么不好，可是在这个环境当中，我要来依靠神，我要来尊荣神，我要来仰望神。因为什因为只有当你在这个时刻，你仰望神，你更多的亲近神，你里面那个那个怒火才会平息下来。而当我们学了我们的功课，时候到了，你知道，约瑟是一个非常典型、非常戏剧化的一个一个故事，就是一夕之间、一夜之间，他从奴隶变宰相。神的介入，神的介入让法老做了一个梦，而且那个梦非常的重要，可是没有人可以解释。可是。哎，这个时候九正想起了，哦，所以就推荐约瑟。弟兄姐很多时候我们人生当中，你会遭遇很多事，你一直忍，一直忍，可是突然有一个转折，一个翻转，都是神的介入。突然之间，你都没有想到，怎么一下子有一个提升领到你了。当你一直在愿意为主忍耐、忍耐，你没有想到的时候，神的提升是在你的身上。就这样，他在法老面前。他就像一个尊贵的王子一样，他把神的话，他说：“我把主平安的话就带给法老。”所以后来法老看见这是这是一个里面有圣灵的人，有神的人，所以法老就提升他成为埃及的这个宰相。所以这个就是我们可以学习的。有时候环境对我们真的是非常的恶劣，当那个恶劣的环境是非常的久，你要继续的忍耐，相信。我在说，是不容易的。可是呢，我们仍然需要在这个环境当中，我们继续的相信神，继续的忍耐。你会发现，神会带领你经过这个过程。所以，有些环境，我在说，有些环境真的对我们来讲，我们觉得不是那么好。可是，你要相信，一定有神的美意。有的时候，我喜欢想到爱迪生，因为他你知道他都有耳朵的毛病嘛，好、哦，所以曾经也有记者问他说：“那你一直有耳朵的毛病，这应该是？”你这一生最大的遗憾吧？爱迪生他他他就提到说，以前有这样的觉得，好这一生很遗憾，因为耳朵不好。可是后来想想，这样子蛮好的。就是你知道耳朵不好，很多次会有很多的问题啊。你耳朵不好，你想想看，人家讲一个，你说啊啊啊，再讲一次。好，久了人家就不喜欢跟你讲话，人家觉得跟你讲话很累。然后呢，有的时候你耳朵不好。看到人家在那边三五成群讲讲讲，你又听不见，又不知道你在讲什么。突然间，哈哈，大笑，所以就觉得自己很尴尬，好像没有办法融入别人的世界，觉得自己好像好像好像是多余的。就基你知道，在这样的环境当中，你需要忍耐，需要忍耐。可是如果他苦苦的忍耐，他最后他就变成一个一个孤僻虫，就没有人可以跟他说话。他也许永远都泡在他的实验室。可是他不是这样想，他说我很感谢神，因为他提到说，当他耳朵不好，他觉得说他非常感谢神给他一个想法，他觉得他这样子他可以更专注的来做研究，更努力，而且他也可以听到，因为他自己觉得说他从小他。自己很谦卑，他觉得自己表现得不好，所以他可以因为这样子，你知道，他不需要一直更加收学，一直跟人家这样交际啊。回应，他反而可以更专注地做他的工作，而且他也不需要听到别人的这些嘲讽的话，他就很专心地在做他的研究。这个是需要忍耐的，但是这个忍耐是不一样，这个忍耐是说的，像我刚刚提到，因为神在他里面，神就提升我们，给我们一个不一样的眼界。所以，我们在这过程中忍耐的时候，我们就会有一个美好的学习，而不会觉得说，好像我们只是在那苦苦的忍。我要说，那是不一样的。另外，圣经另外一个有名的例子，讲到大卫，大卫的忍耐，好也是这样子。我们知道大卫其实他是，哦、呃，也是非常不容易。虽然他很年幼的时候，神已经高他为下一任的这个国王，可是这个孩子，嗯，从小。爸爸就不是那么的，呃，不受重视，哈。所以你看，家里先知来了，一个重要的人物来了，也没叫他，所有是一个是一个被忽略的孩子，送便当给哥哥，哥哥还怀疑他，你有什么动机啊？你是下来看热闹的，是不是？好，所以你知道他，你可以看得见，爸爸不疼，哥哥不爱的，好，就是好像这个孩子可有可无，哈。然后后来这个更。见长的时候，扫罗一天到晚要追杀他，也不是他的错，就只是因为有一天扫罗他们都一起打仗回来，一群妇女，你知道有时女人都很疯狂的，特别看到那些英雄人物，有时候他们就忍不住，所以他们在那边呼喊：“哦，大卫，这个这个扫罗杀死千千，大卫杀死万万。”哦，他们看见这些英雄人物，他们完全忘记两个男人啊！你讲这个话啊，如果你说的是这个扫。大卫杀死千千，扫罗杀死万万，大这个可能大卫就不会被追杀了，可能这个扫罗里面就不会嫉妒大卫了。可是你没有办法控制百,百姓的心啊，因为百姓觉得大卫你的好棒，你好棒哦，他们就在那里尊荣他。可是这样的一个话语称赞，就化成那个嫉妒的火在扫罗的里面，所以他就觉得我一定要杀他哈、啊，他觉得这个就就是。他认为大卫的存在对我已经形成一个威胁，所以我们知道大卫在被追杀的日子，他常常逃亡，他只能继续的忍耐，依靠神，仰望神。有时候他说：“我离死不过一步。”常常，事实上，大卫他就是需要忍耐，需要忍耐。那他曾经有机会，他可以报复；他曾经有机会可以报复，那个时候。神看起来好像是神把扫罗交在他的手中啊，那旁边都拱他说把他给杀了，一了百了。可是大卫说：“我断不敢伤害神的受高者。”你知道他需要在那里忍耐自己，很想动手把那个就是把他给杀死的那个那个冲动。弟兄姐妹，如果你有一个敌人他在你面前，你杀了他你也没罪，也没有人看见，而且你一了百了。我想。有的时候，我们都会很难控制不去动手、不去报复的这个机会吧。可是大卫他忍耐，他忍耐自己里面的私欲。你说他不想要扫罗死吗？我觉得他很想哎，因为他觉得这个人你真的是很没良心，一天到晚我帮你打赢了仗，然后你一直追杀我，你什么意思呢？哈，那。他也可以想说：“哦，不是我要追杀他，是神把人送到我手中的，所以我只是顺手就杀下去。”可是他没有，他约束自己的心，因为什么？这叫做忍耐，这叫做倚靠神的忍耐。好像有的时候，你知道仇敌会试验我们，你做啊，你拜我啊，你拜我，我就把这个全世界都给你啊。你跳下去啊，你跳下去，全世界都知道说：“哇，你看你都跳不死啊！”可是我们需要忍耐。好像节制、控制我们里面的那样的一个，有时候那样的一个欲望。我觉得大卫给我们做一个非常好的榜样，对他非常的不容易，因为连他的儿子都背叛他。有时候外面的人，啊，他们伤害我们，我们还可以忍耐。我常常说，你自己的人，你自己的家人，特别是你的儿女。这个时代，很多孩子，他们真的就是背逆父母，他们为了一点保险费。他们杀害自己的父母，为了家产，他们制造一些纷争，各方面。可是需要忍耐，就像大卫当押沙龙当他的儿子背叛的时候，背叛他，可是呢，他需要在那里忍耐，他需要在那里信靠神。曾经有一些人跟随他，好，后来呃被被一些盗匪，好，就是就是啊，就是。就是抢啊杀的，所以呢，这些跟随他的人呢、啊，哦就很气啊，气不过，说要拿石头要打死大卫。可是圣经上说，大卫在那样的时刻，他都没有说什么，他就是依靠神，他把自己交给交在神的手中。你们要打我吗？他真的他也没有，圣经没有提到说，他就觉得啊，赶快找一个地方看哪里比较安全，好，或者觉得说等到大家怒火熄了以后再来处理这个问题。没有，他圣经上就说。他就是坚定的依靠神，信靠他的神，心里没有任何的摇动，所以都觉我我自己觉得这就是忍耐。我们不是靠我们自己。那当然，大卫，我觉得从他的一生当中，他可以有这样美好的生命，说的也就是，我觉得他从他年少开始，他就是一个很懂得亲近神的人。不管遇到什么事，他在旷野的日子，他在牧羊的日子，他就是信靠。耶和华是我的好牧者，我并不是缺乏。我的神，你是在我敌人面前为我摆设筵席的。你带领我到青草地，到可安歇的水边。我可以这样信靠你。他就常常赞美神，因为这边你常常赞美神，你里面那个忍耐的度量也会不一样。一个人很少赞美神，没有常常亲近神，突然之间环境兴起，你要他非常勇敢刚强的要起来，哦、呃，要忍耐。忍不下去的，可是如果说我们常常亲近神，你知道神就会帮助我们，让我们有一个不一样的启示跟开启，有一个不一样的眼光来看这个环境问题。当然，在圣经里面给我们更好的榜样，我想莫过于我们的主，我们的耶稣。耶稣给我们最好的榜样。你知道耶稣对我们，或者耶稣活在地上三十三年半，他有多忍耐吗？有时候我我,我看圣经，我真的觉得耶稣的门徒、耶稣的学生，你们真是够了啊、哦！你知道他耶稣一直在教育他们、哦，可是有时候我觉得他们都不懂。你你你知道，如果你教育一些人哦，我们都期待讲了你就可以懂一次就可以懂，可是有时候我们需要一次、两次、三次，哦有时候我发现，耶稣的门徒、哦，他们跟在耶稣的旁边那么多年至少几年的时间跟随耶稣一起吃、一起生活、一起服侍，他们听很多耶稣的教导，他们应该是非常认识耶稣的。可以说，我觉得他们就是他们所做的非常奇怪，包括那天遇到风风雨啊，那那那么大，他们当然都在船上，他们怕的要命。他们都忘记我们的神，我们的主，他是行神迹的神。刚刚我们的主不是才喂饱五千人吗？他不是叫瞎眼的看见，瘸腿的行走吗？那我们的神，我们的主，他在我们的船上啊，他一定可以帮助我们呐、啊！我们应该有信心，我们找夫子就好。可是没有，他们最后才找夫子，他们最后才找耶稣的。然后找了耶稣，也不是讲好话哦。他们找了耶稣，第一句就抱怨，也不顾我们啦。弟兄姊妹，你知道耶稣他也可以很被冒犯啊？你什么态度？好，你讲这个，你讲这个话，你讲这个话什么态度？可是耶稣没有，耶稣只是说：“你怎么还没有信心呢？”好，耶稣就起来斥责风和和海，然后风和海就平静了。你可以明白，有时候我们跟耶稣，有时候我们跟耶稣很熟，或者很不熟，或者我们听了很多道理，可是有的时候我们不能忍耐一点风浪。我们就觉得主啊，你不顾我们吗？哦，主啊，都不听我们祷告吗？主，你在哪里呢？好，就是这样。要么就是另外一个时候，大家在那边增大增小，争那个位置，谁坐你左边啊？谁坐耶稣的右边啊，就讲讲讲，那还要到叫他妈妈来观说：“哎，耶稣啊，在将来你德国的时候，我儿子就坐这边呢，就坐那边，好像。你你这样，耶稣需不需要忍耐？耶稣需要忍耐，觉得你们的思维，你们真的是。很小，很狭隘。想来想去，说我的位置，我的什么？好，我的这个那个。然后有些百姓看起来，好多人都跟随耶稣啊。可是有些百姓圣经上说，他们就只是为了吃饼得饱来跟随主，就是说看跟随耶稣有没有什么好处。你说耶稣不知道吗？耶稣当然知道，怪不得耶稣每次服侍完他们，他就自己就退到旷野里面。耶稣根本就不会说。有时候我们以为说，哦，当大家这边呼喊喝彩，哦，和声呐、啊，和声呐，哦，高高在上，和声呐、啊，荣耀归给耶稣。大家全部都这样，好像拥挤。好，耶稣。有时候我们会觉得，我们人有时候在这样的掌声当中，我们就忘记我们是谁了，因为我们觉得哦，所有的镁光灯都在我们身上，我们真的忘记我们是谁了。可是耶稣从来不受这个影响。耶稣知道，他来到地上，他是要做什么？他知道这些人。有的人跟随他，不是真的要相信他，只是想得一点好处。所以有耶稣为着他们心里的不信、他们的怀疑，所以今天为什么这些人今天可以高喊耶稣荣耀归给耶稣，何塞纳高高在上善，何塞纳过一个礼拜，他们就是把他钉十字架，把他钉十字架，就是因为他们不是真的要跟随耶稣。弟兄姐妹，耶稣早就知道，耶稣知道万人的心。你说耶稣要不要忍耐？如果你你你早都知道这些人虚情假意，可是你还要对他们好，你还要救赎他们。我不晓得你会不会。可是耶稣因为他是神，他又是人子，我觉得当耶稣他要把自己，他要忍耐自己，好像受限在这个肉身当中，而且问题是他又知道万人的心，这就是很难、很很难忍耐的。可是我觉得耶稣在这里给我们做一个榜样，他就忍耐。对他最不容易就是跟随他的门徒当中有一个根本就要卖他的，就是要把他给好像卖掉，然后要要就是陷害他。啊、那而且几块钱就把耶稣给卖了。耶稣需要忍耐，这个犹大还要再给他机会、啊。你要把我卖了吗？你用亲嘴的气号来卖人子吗？耶稣一直给他机会，可是犹大他仍然走自己的路。就是耶稣需要忍耐，耶稣没有在当场其他的门徒面前，最后晚餐那边，耶稣没有说：“我知道就是你，你等一下你就会做什么。对对”就是如果你知道这个人他下一刻就要害你，他有一个作为，你你什么都知道，可是你还能够在那忍耐，再给他一个机会，你真的要卖我吗？好，你真的，我我我不晓得。犹大他听不听懂神话里话外的意思？可是我相信他可以明白。可是圣经上提到那个魔鬼进到他的心，当魔鬼进到我们的心哦，说真的，你好话都听不进去啊！你就只想做你要做的事情。可是耶稣，耶稣做什么？耶稣需要在那里忍耐，忍耐。所以从耶稣在地上的这个人的这个历程当中，我们看见耶稣。他就是为了为我们成就那个救恩，那所以呢，他经历了为我们，他爱我们，他忍耐我们，那甚至在地上，他为我们受鞭伤，忍受患难，逼迫，一些富贫，一些迫害，可是他为我们完成救赎的工作，他为我们定死在十字架上，一直到最后一刻，耶稣仍然说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不知道。”弟兄姐这个就是耶稣的忍耐。我们一定要明白，当你明白，弟兄我们在地上，我们才知道怎么与主一同忍耐。不然，你就是靠你自己忍耐，你靠你自己忍耐，我告诉你，你一定会失败的。因为我们人，我们这个人，我们没有办法靠我们的肉身、我们的意志，在那边苦苦的忍，因为总有一个时刻，你就是会爆炸。可是，如果你跟神一起，你就会像约瑟、像大卫、像挪亚一样。他们经过那么长的日子，可是他们知道，好，当然最后我们知道神都给他们美好的赏赐。可是我们却看见他们在那个过程当中没有任何的苦读。最后我讲了一个例子，说就是约伯，约伯是我们最每次讲到忍耐，大家都会想到约伯。可是刚刚我讲了好几个圣经例子，让你明白不只是约伯，但是约伯是非常典型的。那天，撒旦跟神说：“约伯失去荣华富贵的话，就会骂神的。哈，因为神祝福他的关系，好，所以他才会相信神。如果神，你今天祝福我们，我们也会相信你。”对不起，姐是撒旦魔鬼这样子告诉神。可是今天我会觉得说，有一点可能这样，有一点不是。有的人真的是神祝福他，他就很爱神。好，可是约伯他，他神祝福他，他很爱神。可是，当神把这些东西拿走，拿走他的孩子的生命，拿走他的物质，拿走他的健康，拿走他好像甚至他的朋友。可是，我觉得约伯他没有以此用口犯罪。那这个就不是我们每个人做得到的、啊。今天有一些人，你不要觉得哦，如果神祝福我像约伯一样，我也可以像约伯一样那么爱神。你不会像约伯一样那么爱神啊。真的，你我们自己摸着我们自己的良心，真的吗？有时候你今天你工作一个不顺利，有时候我们就真的，有的人一点点的事情就觉得，他几乎他没有办法好好的走这个信仰的道路了。可弟兄妹不是这样的，我我越来越觉得，在信仰的道路里面，神让我们经历的每一件事情都有他美好的旨意。所以有时候那个过程，我就要忍耐，那个过程是非常不容易的。可是你需要紧紧地抓住神，你不要觉得说我可以。对兄姊当你觉得你可以，你是在靠你自己；可是当你觉得我不可以，神我没有办法，所以我需要你的恩典、你的怜悯。我们可以在需要忍耐的时候，我们仰望神，主，你把你的恩典给我。如主，如果不是你的恩典，我就一定会滑离你的旨意，我会走我自己的路。可是主。求你用你的恩典的手抓住我，让我可以继续在你的道路里。你知道，我觉得约伯很不容易的一个点，而且他的信仰告白让我觉得非常感动，是在约伯记二十三章第八节那边说：“只是我往前行，他不在那里；说的是神，神不在那里；往后退，我也不能见他。他在左边行事，我却不能看见；他在右边隐藏，我也不能见他。”然而他知道我所行的路，他试炼我之后，我必如晶晶。我的脚追随他的步履，我谨守他的道，并不偏离。弟兄姊妹，你知道第一、这个经文他到底在讲什么？约伯在告诉我们说，他有时候他在忍耐，忍耐他生命的功课，他的破碎。他说：“神啊，我我看不见你，我向前看，向后看，向左向右，我都不能看见你，我不能听见你，我感受不到你。可是我仍然。”我仍然要追随你的步履，我要谨守你的道，我要遵循你的道，我不偏离，因为我知道主你知道我所行的路。你试炼我以后，我会如金晶,晶。所以是约伯他了解这是一个试炼的道路，在这整个过程当中，主你都知道我所走的，所以我现在我一点感觉都没有，我感受不到神，我听不见神的声音，我感受不到，我不知道主对我的带领是什么。弟兄姐有的时候我们人，因为我们不知道神的带领是什么，所以有的时候我们会觉得说，我好枯干哦，因为我不知道神的带领，我听不见神的声音，我不知道神在跟我说什么。可是，弟兄姐妹，其实约伯他却给我们一个非常棒的榜样。他说，即使是这样，我还是要跟随你，我要遵守你的道，我不偏离。所以，弟兄姐妹，你知道，其实我们每一个人也都是这样。有时候我们会经过大大小小的痛苦，家里的痛苦，有时候经济的问题痛苦各方面，这样的状况有时候不是一次两次，有些问题有些痛苦是好像排山倒海的临到我们。好，可是你要知道，在这个过程当中，主知道你所行的路，主知道你所要经过的。可是如果这个时候你只是靠你自己，我的想法，我的决定，我要这样我要那样，而不是说我们与主一同。主啊，我要与你在一起，经过这个过程，即使有时候我真的我都听不见你的声音，我就感觉到说，我前面我看不见我的明天。可是主，我知道你是又真又活的神，我仍然要紧紧的抓住你。弟兄姐妹就就不一样，所以你知道，当我们讲到忍耐，对不对忍耐，其实你会想到一个问题，就是时间嘛，对不对？当我们说要忍耐到底，要坚持到底，说的就是你需要那个时间。可是你不要忘记，在《传道书》第七章第八节说：“事情的终局强如事情的起头，存心忍耐的胜过居心骄傲的。”也就是说，有的时候你我们看事情不要看起头，有的人起头很好，结尾很糟糕；可是有的人起头看起来很不好，很不顺，可是当我们继续依靠神。只会让我们生命的结尾？我们在那个过程当中，我们存心忍耐，你知道整个事情就会带来一个美好的结果。飞机起飞以后，它不会立刻提高它的高度，它都会过一段时间，它才会提高那个高度。一个孕妇也是这样，她需要经过十个月怀胎，才能够把小孩给生出来。就连你吃泡面，你都需要稍微等一下嘛。所以你知道，没有什么事情是立刻成就，需要时间，你需要忍耐。所以在这个过程当中，弟兄你需要继续的忍耐。罗马书第五章那边说：“患难生忍耐。”主说：“我们若盼望那所不见的，就必忍耐等候。”所以有时候在那个过程当中，你需要这样来忍耐神，忍耐，忍耐你的环境。当你经历这些患难、痛苦、冤屈、不幸，有时候你真就觉得我真的做不下去了，我真的好想放弃哦。那这样的想法临到你的时候，你应该要怎么样可以超越你自己，坚持的走下去？听我讲没？圣经上说，我们若忍耐到底的，必然得救。主说：“忍耐也当成功，若不灰心，到了时候就要收成。”所以圣经上有太多这样的话提醒我们：不管你遇到有多少的不幸、困难、逼迫跟痛苦，你一定要抓住神的话。你需要在那里忍耐，抓住神。好，那当你这样紧紧的依靠神。弟兄姊妹，一切我在说，一切就会不一样。所以有时候我们在地上，有时候我们要忍耐。我在说，忍耐的功课是不容易的，是我们需要这样来操练。我觉得今天啊、哦，我很希望透过耶生耶稣，就是我们今天这个耶稣生命导师系列，好特别讲到关于忍耐，就是因为我知道这其实是一个不容易学习忍耐的一个时时代哈。可是不管你遇到什么事情。弟兄们，你不要灰心，你也不要担心，也不要抱怨，你就是要坚持到底。事情的结局强如事情的起头。今天我们用很多圣经人物告诉我们：你不要觉得，可是圣经人物都离我们好久了。好，不，耶稣基督昨日今日直到永远，他是一样的。这些神今天仍旧透过圣经，这些人物，这些话语，神仍然在对我们的心说话。所以你怎么样可以操练忍耐？第一个，你要让神的话充满你，所以弟兄姐妹，你一定要常常读圣经，常常祷告，一定要让神的话充满你，让你这个人也充满神的话。好，也也许有的时候你平安的时候你不觉得很重要，弟兄姐妹，当你在患难当中，可以扶持你的就是神的话，一句又一句又一句的，使你可以刚强。另外，你要拒绝那些负面的声音。有的时候，很多时候在你你你学习忍耐的时候。很多负面的声音会影响你哦，就是告诉你这不可能，你不需要这样做啊。也许这样，也许那样，你看你所做的都白费啊。这个那个，很多负面的声音，有的是从魔鬼来的，有的是从你自己来的，有的是从旁边的人来的。好，但是你需要拒绝。有时候你就是专注在主的身上，所以你需要坚信事情不会永远都是这样。这个是很重要的。当我们在学习忍耐的时候，你要知道，忍耐它基本上都是有一段时间。所以这个时间我们不知道有多长，可是事情不会永远都这样。所以你要常常告诉自己，事情不会永远都这样。我要相信神，我要将来依靠神。然后你要操练敬拜赞美，好，你要让你自己拥有更多的正能量，也就是说，更多的敬拜神。更多的赞美神，让里面的乌烟瘴气都离开你。常常赞美神，跳舞赞美神，欢呼赞美神。多听讲道，好，那知道怎么样在神的话语当中，我们来敬拜赞美神。然后要保持心中的安静。都这边，我们最不能够忍耐的时候，就是我们最焦躁的时候。你很慌乱的时候，我劝你不要在很慌乱、焦虑的时候啊，你做任何的决定。很多人是在自己很急躁的时候。就丢一个辞职信，就丢一个离婚证书，就做一个什么？好，那我建议你不要这样子做，好，因为你一定会后悔的。你要让你自己的心中保持安静，在你不能够忍耐的时候，更多的学习仰望神、亲近神，像约瑟所做的，在监牢里。有时候觉得真的是伸手不见五指啊，有时候真的不知道前面的路是什么。可是保持心中的安静，要相信神。你或向左，或向右，你会听见后面有声音说：“这是正路，要行在其中。”所以，当我们敬畏神，我们爱神，我们这样子来操练忍耐，你会发现神的祝福恩典就会在我们身上。所以，求神用他的话来祝福每一位，好吗？我们休息三分钟以后，我们开始晚上的祷告会。神祝福大家。